0: 卷七十八，老学士贤征威画词，痴公子杜撰芙蓉蕾。话说两个尼姑领了方官等去后，王夫人便往贾母出来，见贾母喜欢，便趁便回道：宝玉屋里有个晴雯，那个丫头也大了，而且一年之间并不离身。我常见她比别人分外淘气，也懒。前日又病倒了十几天，叫待夫巧说是女儿痨，所以我就赶着叫她下去了。若养好了。也不用叫他进来，就上他家陪人去也罢了。在那几个学戏的女孩子，我也做主放了。一则他们都会戏，口里没轻没重，只会混说；女孩们听了如何使得？二则他们唱会子戏，白放了他们也是应该的。况丫头们也太多，若说不够使，再挑上几个来也是一样。贾母听了，点头道：“这是正理，我也正想着如此。”但秦文那丫头，我看她甚好，言谈针线都不及她，将来还可以给宝玉使唤的。谁知变了？王夫人笑道：“老太太挑中的人缘不错，只是她命里没造化，所以得了这个病。俗语又说，女大十八变，况且有本事的人，未免就有些掉歪。老太太还有什么不曾经历过的？三年前我也就留心这件事，先只取中了她。”我留心看去，他色色比人强，只是不大沉重。知大体，莫若袭人第一。虽说贤妻美妾，也要性情和顺，举止沉重的更好些。袭人的模样虽比晴文次一等，然放在房里，也算是一二等的。况且行事大方，心地老实，这几年从未同着宝玉淘气。凡宝玉十分胡闹的是，他只有死劝的。因此。品择了两年，一点不错了。我悄悄地把他丫头的月钱止住，我的月份银子里辟出二两银子来给他，不过使他自己知道，越发小心效好之意，且没有明说。一则宝玉年纪尚小，老爷知道了，有恐说耽误了书；二则宝玉自以为自己跟前的人不敢劝他说他，反倒纵性起来，所以直到今日才回明老太太。贾母听了，笑道。原来这样，如此更好了。袭人本来从小不言不语，我只说是没嘴的葫芦。既是你深知，岂有大错误的？王夫人又回今日贾政如何夸奖，如何带他们逛去。贾母听了更加喜悦。一时只见迎春装扮了前来告辞过去，凤姐也来请早安，伺候早饭，又说笑一回。贾母歇晌，王夫人便换了凤姐。问他丸药可曾配来，凤姐道：“还不曾呢。如今还是吃汤药，太太只管放心，我已大好了。”王夫人见她精神复出，也就信了，因告诉撵珠、晴雯等事，又说：“宝丫头怎么私自回家去了？你们都不知道，我前儿顺路都查了一查，谁知蓝小子的这一个新进来的奶子也十分的妖调，也不喜欢他。我说与你大嫂子了。”好不好？叫他各自去罢。我因为你大嫂子宝丫头出去，难道你不知道不成？他说是告诉了他的。不两三日，等姨妈病好了就进来。姨妈究竟没甚大病，不过是咳嗽腰疼，年年是如此的。他这一去的必有缘故，敢是有人得罪了他不成？那孩子心中，亲戚们住一场，别得罪了人，反不好了。凤姐笑道。谁可好好的得罪着他？王夫人道：“别是宝玉有嘴无心，从来没个忌讳，高了心，信嘴胡说也是有的。”凤姐笑道：“这可是太太过于操心了。若说他出门去干正经事，说正经话去，却像傻子；若只叫他进来，在这些姊妹跟前，以至于大小的丫头跟前，最有人让，又恐怕得罪了人，那是再不得有人恼他的。”我想薛妹妹此去必为着前夜搜检众丫头的缘故，她自然为信不及原理的人，她又是亲戚，先也有丫头老婆在内，我们又不好去搜检了，恐我们疑她，所以多了这个心，自己回避了，也是应该避嫌疑的。王夫人听了这话不错，自己遂低头一想，便命人去请了宝钗来，分析前日的事，以解她的疑心，又仍命她进来，照旧居住。宝钗陪笑道：“我原要早出去的，因姨妈有许多大事，所以不便来说。可巧前日妈妈又不好了，家里两个靠得的女人又病，所以我趁便去了。姨妈今日既已知道了，我正好回明，就从今日辞了，好搬东西。”王夫人、凤姐都笑道：“你太固执了，正经再搬进来为事，修为没要紧的事，反疏远了亲戚。”宝钗笑道：“这话说得太重了。”并没为什么事要出去，我为的是妈妈进来神思比先大减，而且夜晚没有得靠的人，统共只我一二人。二则如今我哥哥眼看娶嫂子，多少针线活计，并家里一切动用器皿尚有未齐备的，我也须得帮着妈妈去料理料理。姨妈和凤姐姐都知道我们家的事，不是我撒谎。在这，自我在园里东南上小角门子就常开着，原是为我走的。保不住出入的人，徒省走路，也从那里走，又没个人盘查。设若从那里弄出事来，岂不两碍？而且我进园里来睡，原不是什么大事。因前几年年纪都小，且家里没事，在外头不如进来。姊妹们在一处玩笑、做针线，都比在外头一人们做好些。如今彼此都大了，况姨娘这边历年皆遇不碎心之事，所以那园子里。倘有一时照顾不到的，皆有关系；唯有少几个人，就可以少操些心了。所以今日不但我决意辞去，此外还要劝姨娘，如今该减省的就减省些，也不为失了大家的体统。据我看，园里的这一项费用也尽可以免的，说不得当日的话。姨娘深知我家的，难道我家当日也是这样零落不成？凤姐听了这篇话。便向王夫人笑道：“这话依我竟不必强他。”王夫人点头道：“我也无可回答，只好随你的便罢了。”说话之间，只见宝玉已回来了。因说：“老爷还未散，恐天黑了，所以先叫我们回来了。”王夫人忙问：“今日可丢了丑了没有？”宝玉笑道：“不但不丢丑，拐了许多东西来。”接着就由老婆子们从二门上小厮手内接进东西来。王夫人一看时，只见扇子三把，扇坠三个，笔墨共六匣，香珠三串，玉绦环三个。宝玉说道：“这是梅翰林送的，那是杨侍郎送的，这是李员外送的，每人一分。”说着，又向怀中取出一个檀香小护身佛来说：“这是庆国公单给我的。”王夫人又问：“在席何人，作何诗词？”说毕，只将宝玉一分，令人拿着。同宝玉、还兰前来见贾母，贾母看了喜欢不尽，不免又问些话。无奈宝玉一心记着晴雯，答应完了，便说骑马颠了，骨头疼。贾母便说：“快回房去换了衣服，疏散疏散就好了，不许睡。”宝玉听了，便忙进园来。当下麝月秋文、秋纹已带了两个丫头来等候，见宝玉辞了贾母出来。秋文便将墨笔等物拿着，随宝玉进园来。宝玉满口里说：“好热！”一闭走，一面便摘冠解带，将外面的大衣服都脱下来。麝月拿着，只穿着一件松花绫子夹袄，襟内露出血点般大红裤子来。秋文见这条红裤是晴雯针线，因看到，真是物在人亡了。”麝月将秋文拉了一把，笑道：“这裤子配着松花色袄儿、实情靴子。”越显出靛青的头，雪白的脸来了。宝玉在前，只装没听见，又走了两步，便止步道：“我要走一走，这怎么好？”麝月道：“大白日里害怕什么？害怕丢了你不成？”因命两个小丫头跟着我们送了这些东西去，再来。宝玉道：“好姐姐，等一等，我再去。”麝月道：“我们去了就来。”两个人手里都有东西。倒像摆支似的，一个捧着文房四宝，一个捧着官袍带履，成个什么样子？宝玉听了，正中心怀，便让他二人去了。他便带了两个小丫头到一块山子石后头，悄问他二人道：“自我去了，你袭人姐姐打发人去瞧晴雯姐姐没有？”这一个答道：“打发送妈瞧去了。”宝玉道：“回来说什么？”小丫头道：“回来说晴雯姐姐支着脖子叫了一夜。”今日早起就闭了眼，住了口，事事不知，只有倒气的分儿了。宝玉忙道：“一夜叫的是谁？”小丫头道：“一夜叫的是娘。”宝玉拭泪道：“还叫谁？”小丫头道：“没有听见叫别人了。”宝玉道：“你糊涂，想必没有听真。”傍边的一个小丫头最伶俐，听宝玉如此说，边上来说：“真个他糊涂。”又向宝玉说。不但我听得真切，我还亲自偷着看去的。宝玉听说，忙问：“怎么又亲自看去？”小丫头道：“我因想，请问姐姐素日与别人不同，待我们极好。如今她虽受了委屈出去，我们不能别的法子救她，只亲去瞧瞧，也不枉素日疼我们一程。就是人知道了，回了太太，打我们一顿，也是愿受的。所以我拼着一顿打。”偷着出去瞧了一瞧，谁知他平生为人聪明，至死不变。见我去了，便睁开眼拉我的手问：“宝玉那去了？”我告诉他了。他叹了一口气，说：“不能见了。”我就说：“姐姐何不等一等，他回来见一面？”他就笑道：“你们不知道，我不是死。如今天上少了一位花神，与皇爷命我去管花。我如今在未正二刻就上任去了。宝玉须得未正三刻才到家，只少得一刻的功夫。”不能见面，世上凡有该死的人，阎王勾取了去，是差些个小鬼来捉人魂魄。若要迟延一时半刻，不过烧些纸钱，交些江饭，那鬼只顾抢钱去了，该死的人就可少待个功夫。我这如今是天上的神仙来召请，岂可挨的时刻？我听了这话，竟不大信。急进来到屋里，留神看时辰表，果然是魏正二刻。他咽了气。正三刻上，就有人来教我们说：“你来了。”宝玉忙道：“你不认得字，所以不知道这原是有的。不但花有一花神，还有总花神，但他不知做总花神去了，还是单管一样花神。”这丫头听了，一时周不来。恰好这是八月时节，园中池上芙蓉正开，这丫头便见景生情，忙答道：“我已曾问他是管什么花的神。”告诉我们日后也好供养的，他说：“你只可告诉宝玉一人，除他之外，不可泄了天机。”就告诉我说：“他是专管芙蓉花的。”宝玉听了这话，不但不为怪，一起去悲生喜，便回过头来看着那芙蓉，笑道：“此花也须得这样一个人去主管。”我就料定他那样的人必有一番事业，虽然超生苦海，从此再不能相见了，免不得伤感思念。因又想，虽然临终未见，如今且去灵前一拜，也算尽这五六年的情谊。想必忙指房中，正值麝月秋文找来，宝玉又自穿戴了，只说去看黛玉，遂一人出园，往前次看望之处来，以为停柩在内。谁知他哥嫂见他一咽气，便回了进去，希图早些得几两发送利银。王夫人闻之，便命赏了十两银子，又命。即刻送到外头焚化了吧，女子老死的断不可留。他哥嫂听了这话，一面得银，一面催人立刻入殓，抬往城外华人场上去了。圣德衣裳簪环，约有三四百斤之数，他哥嫂自收了，为后日之计。二人将门锁上，一同送殡去了。宝玉走来，扑了一个空，站了半天，并无别法，只得附身进入园中，即回至房中。甚觉无味，因顺路来找黛玉，不在房中，问其何往，丫鬟们回说往宝姑娘那里去了。宝玉又至蘅芜院中，只见寂静无人，房内搬得空空落落，不觉吃一大惊，才想起前日仿佛听见宝钗要搬出去，只因这两日功课忙，就混忘了。这时看见如此，才知道果然搬出，怔了半天，因转念一想。不如还是和袭人厮混，再与黛玉相伴。只这两三个人，只怕还是同死同归。想必人往潇湘馆来，偏黛玉还未回来，正在不知所知，忽见王夫人的丫头进来找他，说：“老爷回来了，找你呢，又得了好题目了，快走，快走！”宝玉听了，只得跟了出来，到王夫人房中，他父亲已出去了。王夫人命人送宝玉至书房中，彼时贾政正,正与众幕友们谈论寻求之盛，又说临散时忽谈及一事，最是千古佳谈，风流俊逸，忠义感慨，八字皆备，倒是个好题目，大家要做一首挽词。众牧宾听了，都请教系何等妙事。贾政乃道：当日曾有一位王爵，封曰恒王，出镇青州。这恒王最喜女色，且功于好武，因选了许多美女，日习武事，令众美女学习战功斗法之事。妹中有个姓林、行四的，姿色极佳，且武艺更精，皆呼为林四娘。恒王最得意，遂超拔林四娘统辖诸姬，又呼为鬼画将军。众亲客都称妙极神奇，竟以鬼画下家将军二字，反更觉妩媚风流。真觉是其文也，想着恒王也是千古第一风流人物了。贾政笑道：“这话自然如此，但更有可奇可叹之事。”众清客都惊问道：“不知底下有何等奇事？”贾政道：“谁知次年便有黄金、赤眉一干流贼余党，复有乌合强掠山左一带。恒王亦为犬羊之辈，不足大局，因轻其近剿。”不义贼众诡谲，两战不胜。恒王虽被众贼所戮，于是青州城内文武官员各个个皆谓王上不胜，你我何为？遂将有献城之举。林四娘得闻凶信，遂聚集众女将，发令说道：“你我皆享王王恩，戴天履地，不能报其万一。今王既殒身国患，我亦当殒身于下。尔等有愿随者，即同我前往；不愿者。”一早自散去，众女将听得这样，都一起说愿意。于是林四娘带领众人连夜出城，直杀至贼营，里头众贼不防，也被斩杀了几个守贼。后来大家见识不过几个女人，料不能济事，遂挥戈倒兵，奋力一阵，把林四娘等一个不曾留下，倒做成了这林四娘的一片忠义之志。后来报至中都，天子百官无不叹息。想起朝中，自然又有人去剿灭天兵一道，化为乌有，不必深论。只救林四娘一劫。众位听了，可现不可现？众幕友都叹道：“实在可现可奇，十是个妙题，原该大家晚一晚才是。”说着，早有人取了笔砚，按贾政口中之言，稍加改意了几个字，变成了一篇短讯递与贾政看了。贾政道：“不过如此。”他们那里已有元序，昨日因又奉恩旨，这察合前代以来应家褒奖，而遗落未经奏请各项人等，无论僧尼、乞丐、女妇人等，有一事可嘉，即行会送履历至礼部，备请恩奖。所以他这元序也送往礼部去了。大家听了这新闻，所以都要作一首鬼话词以致其中意。众人听了，都又笑道：“这原该如此。”只是更可羡者，本朝皆系千古未有之旷典，可谓盛朝无缺事了。贾政点头道：“正是。”说话间，宝玉、贾环、贾兰俱起身来看了题目。贾政命他三人各调一首，谁先做成者赏，加者额外加赏。贾环、贾兰二人近日当着许多人，皆做过几首了，胆量愈壮。今看了题目，遂自去思索。一时，贾兰先有了，贾环声恐落后，也就有了。二人皆已露出。宝玉上自出神，贾政与众人且看他二人的二手，贾兰的是一首七言绝句，写道是：“鬼话将军林四娘，欲为击鼓铁为肠。捐躯自报横王后，此日青州土上香。”众牧兵看了，便皆大赞：“小根十三岁的人就如此，可知家学渊深。”真不无疑，贾政笑道：“智子口角也还难为他。”又看贾环的是手舞言律，写道是：“红粉不知愁，将军意未休。眼提离秀目，报恨出青州。自为愁王德，谁能复寇仇？好提忠义目，千古独风流。”众人道：“更加，到底大几岁年纪，立意又自不同。”贾政道。倒还不甚大错，终不肯切。众人道：“这就罢了。三爷才大不多几岁，俱在未官之时，如此用心做去，再过几年，怕不是大然小软了吗？”贾政笑道：“过奖了，只是不肯读书的过失。”因问宝玉，众人道：“二爷细心漏客，定又是风流悲感，不同此等的了。”宝玉笑道。这个题目似不称近体，须得古体，或歌或行，长篇一首方能恳切。众人听了，都立起身来，点头拍手道：“我说它立意不同。每一题到手，必先度其体格，以语不宜，这便是老手妙法。这题目名曰《鬼话词》，且既有了序，此必是长篇歌行，方合体式。或你问八叉记讴歌，或你理长集，快稽歌。”或你白乐天《长恨歌》，或你《咏古词》半续半，半叙半咏，流丽飘逸，始能尽妙。贾政听说，也合了主意，遂自提笔向纸上要写，又向宝玉笑道：“如此甚好，你念我写，若不好了，我捶你的肉。谁许你先大言不惭的？”宝玉只得念了一句道：“横王好武兼好色。”贾政写了看时，摇头道：“粗鄙。”一目有道，要这样方古，究竟不粗。且看他底下的。贾政道：“孤存之。”宝玉又道：“遂教美女习其社，农歌艳舞不成欢，列阵挽歌为自得。”贾政写出，众人都道：“指着第三句便古朴老健，极妙。这第四句评句也最得体。”贾政道：“修谬加讲誉，且看转得如何。”宝玉念道：“眼前不见尘沙起，将军翘影红灯里。”众人听了这两句，便都叫妙，好个不见尘沙起，又成了一句翘影红灯里，用字用句皆入神话了。宝玉道：“叱咤十文口舌香，双毛血见娇难举。”众人听了，更拍手笑道：“越发画出来了。”当日赶是宝公也在做。见其娇，而且闻其香，不然何体贴至此？宝玉笑道：“闺阁习武，任其勇悍，怎似男人？不问而可知娇怯之行了。”贾政道：“还不快续？这又有你说嘴的啦。宝玉只得又想了一想，念道：“丁香结子，芙蓉绦。”众人都道：“转萧韵更妙，这才流丽飘逸，而且这句子也奇美秀媚的妙。”贾政写了道：“这一句不好，已有过了口舌香、蕉南菊，何必又如此？这是力量不佳，故又弄出这些堆气货来搪塞。”宝玉笑道：“长歌也须得要些词藻点缀点缀，不然便觉萧索。”贾政道：“你只顾说那些，这一句底下如何转至五诗呢？若再多说两句，岂不蛇足了？”宝玉道：“如此。”底下一句兜转杀住，想也使得。贾政冷笑道：“你有多大本领？”上头说了一句大开门的散话，如今又要一句连转带杀，岂不心有余而力不足呢？宝玉听了，垂头想了一想，说了一句道：“不系明珠系宝刀。”忙问：“这一句可还使得？”众人拍案叫绝。贾政笑道：“且放着，再续。”宝玉道：“使得。”我便一气连下去了。若使不得，索性涂了，我再想别的意思出来，再另措辞。贾政听了，便喝道：“多话，不好了！再做，便做十篇百篇，害怕辛苦了不成？”宝玉听说，只得想了一会，便念道：“战八夜兰心力切，脂痕粉渍污娇绡。”贾政道：“这又是一段了，底下怎么样？”宝玉道：“明年流寇走山东。”强吞虎豹势如风，众人道：“好个走字，便见得高低了。”且通句转的也不板。宝玉又念道：“王帅天兵司剿灭，一战再战不成功。星风吹折陇中脉，日照旌旗虎杖空。青山寂寂水丝丝，正是恒王战死时。雨林白骨雪染草，月冷黄昏鬼手诗。”众人都道：“妙极，妙极。”不知叙事辞藻无不尽美，且看如何治四娘，必另有妙转奇句。宝玉又念道：“纷纷将士知宝身，青州眼见皆灰尘。不期中一名闺阁，奋起恒王得一人。”众人都道：“铺叙的委婉。”贾政道：“太多了，底下只怕累赘呢。”宝玉又道：“恒王得艺术谁醒？鬼话将军林四娘。”号令秦姬去，赵女、龙桃宴李林江场，秀安由泪春愁重，铁甲无声夜气凉。胜负自南先预定，誓盟生死包前往。贼势猖獗不可敌，柳折花残雪凝碧，马见胭脂骨髓香。魂一成过家乡阁。星驰时暴露京师。谁家儿女不伤悲？天子惊慌愁失守，此时文武皆垂首。何事文武立朝纲，不及闺中林四娘。我为四娘常叹息，歌成于意上彷徨。念毕，众人都大赞不止，又从头看了一遍。贾政笑道：“虽说了几句，到底不大恳切。”因说：“去吧。”三人如放了射的一般，一起出来，各自回房。众人皆无别话，不过至晚安歇而已。独有宝玉。一心凄楚，回至园中，猛见池上芙蓉，想起小丫鬟说晴雯做了芙蓉之神，不觉又喜欢起来，乃看着芙蓉嗟叹了一回。忽又想起死后并未至灵前一祭，如今何不在芙蓉前一祭，岂不尽了离？想必便欲行礼，忽又指道：“虽如此，亦不可太草率了，须得衣冠整齐，奠仪周备，方为成敬。”想了一想，古人云：“黄屋行老，性造平凡之见，可以修王宫，见鬼神，原不在物之贵贱，只在心之澄净而已。”然非自作一篇诔文，这一段凄惨酸楚，竟无处可以发泄了。引用晴雯素日所喜之兵，交胡一幅，楷字写成，名曰《芙蓉女儿诔》，前序后歌，又背了晴雯素喜的饲养吃食，于是黄昏人静之时。命那小丫头捧至芙蓉前，先行礼毕，将那诔文即挂于芙蓉之上，乃泣涕念曰：“为太平不易之缘，荣贵近芳之月，无可奈何之日，以宏远卓玉，今以群花之蕊，冰娇之狐，近芳之犬，风露之民，四者虽微，聊以达成深信。”乃至寄于白帝宫中府司秋宴芙蓉,蓉,蓉女儿之前曰：“妾思女儿自临人世，迄今凡时有六载。”其贤之相及姓氏，因伦而莫能考者久矣。而欲得于亲枕之目之间，七夕宴游之夕，亲以狎亵，相与共处者，仅五年八月有几。一女曩生之夕，其为质，则金玉不足与其贵；其为体，则冰雪不足与其洁；其为神，则星日不足与其精；其为貌，则花月不足与其色。子弟昔慕英贤，欲傲咸养会德。孰料就震恶其高，应指翻遭扶着、忙失度其秀，只兰竟被山租。花园自怯，岂奈狂飙？刘本多愁，何尽骤雨？偶遭古钗之缠，遂报高荒之疾。古英唇红褪，孕吐呻吟，杏脸相枯，色沉汗。卓瑶驼垢，出自平围，荆棘蓬针，蔓延窗户。寄怀忧沉于不尽，负含往屈于无穷。高标见疾，归为恨比长沙；贞烈遭危，金国惨于燕塞。自叙心酸，谁怜夭折？仙云既散，方知难寻。周迷居窟，何来却死之乡？海失灵茶，不获回生之药。眉黛烟青，昨有我画；指环欲冷，金欠谁温？鼎炉之圣药犹存，经泪之余痕尚渍。镜分鸾影，愁开射月之帘；书画龙飞，爱者谈云之尺。委金殿于草莽，拾翠荷于尘埃。楼空却突悬七夕之针，带断鸳鸯，谁续五丝之缕？况乃今天暑节，白帝思时，孤衾有梦，空室无人。同结于岸。方魂与倩影同销，荣帐相残，娇喘共细腰俱绝。连田衰草，岂独蒹葭？匝地悲声，无非蟋蟀。路阶晚泣，穿帘不度寒砧。雨立秋远，隔院西闻怨笛。芳名未泯，檐前鹦鹉游呼。燕至江王，槛外海棠欲萎。捉迷平后，莲瓣无声；斗草庭前，兰芳枉带。抛残绣线，银笺彩绣谁裁？折断冰丝，金斗玉香未熨。昨成严命，寄驱车而远至方圆。今犯慈威，负主杖而浅抛孤柩。及闻会官被险，顿为共穴之情；石果成灾，亏待同辉之巧。而乃西风古寺，烟雉青林，落日荒丘，零星白骨，秋雨飒飒，蓬艾萧萧。格物旷以提园，绕烟城而泣鬼；其道红霄帐里，公子情深；实尽黄土陇中，女儿命薄。汝南未血斑斑洒,洒向西风，子则于中默默素凭冷月。呜呼！故鬼域之为灾，岂神灵之有度？毁婢奴之口，淘气从宽；剖悍妇之心，奋犹未释。在轻之尘缘虽浅，而欲之彼意犹深。因许权权之思，不禁谆谆之问，使知上帝垂经，花宫代照，生柴兰蕙，死霞芙蓉。听小婢之言，四涉无稽；据卓玉之思，身为有据。何也？西夜法善摄魂以转碑，李长吉被召而为祭，使虽疏其礼，则义也。故相物以配材。狗非其人，恶乃滥乎？使信上帝委托权衡，可谓至恰至协，殊不复其所禀赋也。因希其不昧之灵，或至降于兹，特不揣鄙俗之词，有污会听，乃歌而招之曰：“天何如是之苍苍兮？诚欲求以游乎穹窿也；地何如是之茫茫兮？假遥相以降乎全壤也。”望坑盖之露离兮，以积委之光叶；列于宝而为前岛兮，为微虚于傍叶；取风龙以为蔽从兮，望舒月以临叶；听车轨而依闸兮，与鸾衣以征叶；闻馥郁而飘然兮，任横度以为佩叶；揽群居之硕硕兮,兮，露明月以为当叶；解微蕤而成坛至兮，擎莲艳以竹篮高叶。文虎袍以为之假兮，撒灵露以福贵许耶？沾云气而凝眸兮,兮，仿佛有所参也。抚波寒而舒耳兮，恍惚有所闻也。凄汉漫而无迹兮，捐弃于尘埃也。倩风连之为鱼去车兮，即连佩而斜归也。于中心为之慨然兮，徒翘翘而何为耶？青眼然而长寝兮。起天运之便于斯业？己尊息且安稳兮，反其真而又息化也。于由至故而玄浮兮，临格于以皆来也。来兮止兮，清其来也。若夫鸿蒙而居，寂静以处，虽临于兹，于亦莫睹。千烟罗而为布帐，列苍仆而森行伍。景流眼之贪眠，是怜心之为苦。素女悦于桂言。宓妃迎于兰渚，弄雨吹笙；寒黄积雨，征松月之飞，起骊山之老，归城洛浦之灵，受作咸池之舞。前赤水吸龙吟，及珠林吸凤柱。元阁元城，匪条匪府，发轫乎峡城，还经乎元圃。既显微而若波，复阴氲而殊足。离河西烟云，空蒙西雾雨。晨埋敛兮星高，西山丽兮月舞。河西一 rocket, 露露之砰砰，若雾寐之徐徐。鱼乃唏嘘徜徉，气体彷徨。人与兮寂立，天籁兮云当。鸟惊散而飞，鱼唼蝶以响。至哀兮是岛，城里兮凄响。呜呼哀哉,哉！上峡，独臂遂坟薄殿名，依依不舍。小丫鬟催至在寺。方才回身，忽听山石之后有一人笑道：“且请留步。”二人听了，不觉大惊。那小丫鬟回头一看，却是个人影从芙蓉花里走出来，她便大叫：“不好，有鬼！晴雯真来显魂了。”虎德宝玉也忙看时，究竟是人是鬼？下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。